0: Internacionales eh, hablan sobre la liberación de Alex Saab por parte del gobierno de Estados Unidos por intercambio de entre cifras que todavía no terminan de dilucidarse. Unos hablan de 26, otras de 36 personas que no han sido liberadas en total. Al menos 19 hemos contado nosotros que han sido liberados por cambio o por canje de la liberación de Alex Saab. Mm. Opiniones contradictorias, hay quienes agradecen que los presos políticos y las personas detenidas en Venezuela vayan a pasar la Navidad con sus familiares. Otros hablan de sesiones, más allá de lo esperado del gobierno de los Estados Unidos para el gobierno de Venezuela, porque le devolvieron la joya de la corona para muchos. Incluso esa es la terminología que utilizan. Y bueno, otros hablan de que se ha cedido, mientras que otros aplauden que las negociaciones hayan llegado a este tipo de liberaciones para quienes no estamos en el ámbito político hay un término que poca gente conoce que es la politique o la politica que es que es con k por cierto no que una cosa son los términos políticos y otras cosas son las cosas que le convienen a los países Y aquí hablamos pues de conveniencias de todo tipo, políticas y económicas en términos generales. Estas decisiones muchas veces se alejan de lo que pareciera ser la lógica y que van impregnadas es de lo que le interesa a cada país resolver. Así que bueno. Eso es parte de lo que es el esquema informativo de hoy. Vamos a leer muchos titulares que tienen que ver precisamente con la liberación de Alex Zapp y de algunos presos políticos en Venezuela. Comenzamos precisamente con el diario, en este recorrido. El foro penal confirmó la excarcelación de varios presos políticos. Seis sindicalistas que se encontraban en el centro de control y resguardo de La Yaguara. Tres en Yare 2. Uno en el rodeo 3. Y una mujer que estaba en el INOF. También fue liberado Roberto Abdul de Súmate. Dice John Álvarez, padre de uno de los detenidos que no fue liberado, seguimos esperanzados y en la lucha por la excarcelación de John y de otros más de doscientos presos políticos que aún están en Venezuela. Por su parte, la página de casa, com nos trae esta nota, piden investigar a ex juez rector del Estado Apure por presunta corrupción. Se trata de Edwin Blanco, que se venía desempeñando como juez rector y presidente del circuito judicial penal en el estado Apure. Así que tenía ahí más de siete años y fue destituido de su cargo el martes 19 de diciembre por un procedimiento administrativo llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Supremo de Justicia. Pasamos a contrapunto, el sector bancario no prestará servicio comercial este lunes 25 por ser feriado nacional. Bueno, normalmente ningún banco en la, en la historia tradicional del país trabajan ni los 25 ni los primeros de enero. Eh, Alex Saab compartió información con Estados Unidos. Esto lo dice el asesor de la casa un asesor de la Casa Blanca a propósito, ¿no? Eh, en el 2022 los abogados de Alex Ab dijeron en una audiencia que el empresario colombiano nombrado diplomático venezolano por el gobierno de Nicolás Maduro y tras su detención en Cabo Verde colaboró con la Administración de Control de Drogas, la DEA, en develar y esclarecer casos de corrupción que involucran presuntamente al entorno del de presidente Nicolás Maduro. Bueno, si eso fue verdad igualito está libre, ¿no? Efecto Cocuyo.com, foro penal. Dice que no se conocen las condiciones judiciales de los presos políticos escarcelados. No se sabe si es un indulto, si es una suspensión de la causa, si fueron liberados bajo eh, régimen de presentación. Lo cierto es que nada se ha dicho, por lo menos hasta esta hora. Una de la tarde con ocho minutos. Tenemos el estímulo. Alex Saab dijo ayer, gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Y Maduro le contestó, lo logramos, lo logramos. Runrum.es, TSJ solicita documentos a la Contraloría General de la República para pronunciarse sobre inhabilitación de, Ma- de María Corina Machado. El tiempo, Qatar dice que seguirá su mediación para resolver temas pendientes entre Estados Unidos y Venezuela. Versión final nos trae este titular, secuestran a una mujer en Perú y los capturan en San Francisco, en el estado Zulia. Bueno, eh, es un peruano y una venezolana que les venían siguiendo la huella y fueron capturados acá en Venezuela. La Nación, por su parte, emergencia pediátrica del Hospital Central de San Cristóbal, está ocupada en la mayoría de los casos por dengue, dengue sobre todo en niños. Esto está pasando en San Cristóbal, lo trae la Nación. El carabobeño, por su parte, trae noticia internacional, jamás... Rechaza otro canje de rehenes por presos sin un alto al fuego permanente en Gaza. Correo del Caroní, Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Es necesario saber si si se anuló la sentencia o fue un indulto lo que se le otorgó a los seis sindicalistas que salieron en libertad el día de ayer. La Patilla, por su parte, productores de búfalos en el país, aspiran a crecer en el 2024, pese a la inseguridad, a la falta de combustible y a la ausencia de créditos. El Nacional se viene con una nota internacional, se trata, viene desde Argentina. El presidente Javier Milei ordenó una vasta desregularización en la economía argentina, mediante un decreto modifica o deroga al menos 300 normas eh, que están entre ellas la ley de alquiler y la ley de régimen laboral. Por cierto que la reforma de estas últimas provocó una eh, protesta casi que inmediata eh, frente al Palacio de Gobierno en Argentina y bueno, entre otras, hay prohibición de eh, privatización de algunas empresas argentinas como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, entre otras, y bueno, una abierta eh, eh, posición hacia la apertura al sector privado para que asuma ciertas funciones que hasta ahora la parte estatal eh, argentina estaba eh, sosteniendo, ¿no? Así que eh, mi ley no ha descansado en estos primeros días y ha venido cumpliendo pues todo lo que ha venido diciendo cierto algunas cosas, por ejemplo, lo del Banco Central, pero... Ahí está, hay protestas, vamos a ver cómo le termina de ir al presidente Miley en Argentina. Mundo UR, por su parte, nos habla de un tiroteo que eh, se desarrolló esta mañana, 8 de la mañana hora de Venezuela, 2 de la tarde hora de Praga, eh, en la Universidad Carolina, causó varios muertos y heridos, y por supuesto el pánico eh, que pues, pudo haberse ocasionado. Y usted preguntará, ¿una universidad en Praga trabajando un 21 de diciembre? Sí. Para allá los lapsos de vacaciones son diferentes a los nuestros. Y vamos a cerrar esta ronda noticiosa con Crónica 1. Cortes de luz atentan contra las fiestas navideñas en San Antonio de los Altos. Esto es en el estado Miranda. En las últimas 96 horas, al menos 10 sectores presentan fallas en el servicio eléctrico, reportan varios vecinos. Bueno, y creo que es un poco el retrato de lo que está pasando en, en todo el país. Ayer tuvimos corte por mi casa. Cerramos con Globovisión. Esta nota es importante. Maduro y Putin conversaron telefónicamente para afianzar la cooperación multifacética a todo nivel. Rusia manifestó el valor que le otorga a la voluntad de Venezuela de unirse como miembro pleno de los BRICS. Una de la tarde con 11 minutos despedimos esta transmisión en vivo a través de Instagram en nuestra cuenta en Este País Radio. Gracias por conectarse. Nosotros seguimos en los estudios de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría compartiendo con ustedes el Notiaudio del Pitazo. Notiaudio,
1: el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estados Unidos confirma canje de 10 estadounidenses por Alex Saab. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el canje de 10 estadounidenses, seis de ellos detenidos injustamente en Venezuela, y asegura que buscan que el gobierno venezolano cumpla con sus compromisos. Esto fue publicado en un comunicado que emitió la Casa Blanca este miércoles 20 de diciembre. Estas personas han perdido demasiado tiempo con sus seres queridos y sus familias han sufrido su ausencia. Estoy agradecido de que su terrible experiencia finalmente haya terminado, agregó Biden. Junto a este grupo también fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el prisionero Leonard Francis, quien huyó de ese país antes de que lo sentenciaran por un caso de soborno y corrupción. Plataforma RB4 reporta que 600.000 migrantes emigraron este 2023. A lo largo de este año, la cantidad de migrantes venezolanos aumentó en casi 600.000 personas. En un año, la cifra pasó de 7.130.000 a 7.722.579 personas, según indican los reportes de Response for Venezuelans, una plataforma que agrupa a las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados, entre las cuales están la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Colombia continúa siendo el país que más migrantes venezolanos recibe, al totalizar 2.875.743 personas. Perú le sigue en la lista, con 1.542.004 venezolanos que habitan en el país. ¿Cuánto cuesta hacer 50 yacas en Venezuela? En el pitazo quisimos saber cuánto dinero se necesita para hacer 50 yacas en Venezuela. Para ello, consultamos los precios de Bolívar, Carabobo, Caracas, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia. En promedio, se necesitan entre 50 y 81 dólares para hacerlas. El precio más alto corresponde al estado portuguesa, con un presupuesto de 81,93 dólares. Los ingredientes más económicos se consiguen en Carabobo, donde hacer 50 yacas cuesta 50 dólares y 99 céntimos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a
0: través del 0414-230-2934. Gracias a Katherine Medina por el notiaudio de El Día de Hoy. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes les presento la encuesta de En Este País Hoy. ¿Cómo calificaría la calidad de la nutrición en Venezuela? Repito la pregunta, ¿cómo calificaría la la calidad de la nutrición en Venezuela? Opción A, buena. Opción B, deficiente. Opción C, regular. Y opción D, necesita más proteínas. A ver, ¿qué piensa usted? Coméntenos vía mensaje de texto, también por WhatsApp, al 0424 552 6638. Breve pausa y regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde y 16 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad. Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
5: Pues estos kits van a familias con necesidades en otra comunidad
4: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada Y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución
5: No, no, lo lamento, señora Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se
4: la podemos entregar. El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País. país. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros. Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas. No los maltrates. Ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Bellia Alegría
6: Noticias,
3: disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este País, por la Red Nacional de Radio y Alegría.
0: Es la una de la tarde, diecinueve minutos, continuamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, estamos llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras de la red de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo la encuesta en este país el día de hoy. Usted puede contestarla a través del cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y seis treinta ocho vía mensaje de texto o WhatsApp. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la nutrición en Venezuela? Opción A, buena, opción B, deficiente, opción C, regular y opción D, necesitamos más proteínas. 0424-552-6638. Han llegado algunos mensajes. Permítame comentarle este, que no tiene que ver con la encuesta, pero es un clamor que nos hacen personas. Déjeme ver si me permite ver dónde dónde nos está escribiendo. Dice, buenas tardes, es urgente que el presidente junto a su gabinete reflexionen ante la situación que estamos viviendo los pobres pensionados que la ONU entregue 3.200 millones de dólares y nos den un bono especial antes del 24 de diciembre. Póngase las manos en el corazón, por favor, dice este mensaje que nos llega a través de nuestra mensajería de texto. Seguimos compartiendo con ustedes. Ya tengo el hilo telefónico a nuestra primera invitada. Se trata de Dani López Tarre, vicepresidente de la Cámara del Juguete, CabeFag y directora del Grupo Más Tres. Bienvenida Dani, gracias por atendernos.
7: Buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa.
0: Muy amable, al contrario, gracias a ti por atendernos. A ver, cuéntanos cómo está la situación de la venta de los juguetes eh, en el país, ¿ha mejorado, eh, sigue estancada como buena parte de la economía del país? A ver, danos, danos luces de cómo están en este momento.
7: Mira, estamos muy optimistas, la verdad, estas últimas tres semanas han repuntado bastante las ventas. Este, Sí, es cierto, como tú dices, que el, las ventas estaban estancadas, en nuestro caso, sobre todo, lo que ha pasado es que ha bajado el pique promedio. Tenemos, No tenemos cifras oficiales, pero estimamos que podemos cerrar, igual que el año pasado, en unidades. Más no así en, en monto de venta, ¿no?
0: Claro, Entonces, porque pues, está más costoso, evidentemente, ¿no? Si, si nos vamos a Bolívares, ¿no? Me imagino, ¿no?
7: Bueno, claro. claro, ah, claro. Este, si nos vamos a Bolívares, sí, sí en, 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 en divisas, inclusive, lo que se han entrado es productos de marca y calidad a más bajo costo. Entonces, que eso es importante porque es lo que está buscando la gente hoy en día. Tiene que optimizar el presupuesto. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Este, de La juguetería está muy surtida. Cualquier persona que vaya va a conseguir. Tr- tratamos de, hay muchos distribuidores. Entraron marcas nuevas este año. Y, está, y el mercado está teniendo lo que están buscando los niños, que es lo más importante.
0: ¿La, la producción nacional cómo anda y cómo estarían enfrentando el tema de la importación de juguetes?
7: Yeah. eh Venezuela históricamente no ha sido un país de fabricantes de juguetes. Este, en este momento, menos todavía, la verdad es que hay fábricas de soplados de plástico que hacen de productos de piñatería y algunas fábricas de plástico que eventualmente sacan algunos, por ejemplo, para Navidad Montable, hay unas que sacan bloques, pero son fábricas de otro rubro, pues que uh-huh. complementan. Entonces, pero eso no es solo en Venezuela, eso pasa prácticamente en el mundo entero. la fábrica de juguetes del mundo es China. Así sean empresas europeas o americanas y hasta mexicanas, fabrican en China. Entonces, este, no es una situación que atañe a, a Venezuela nada más.
0: ¿No no hubo problemas con las importaciones para este año por el tema de las sanciones?
7: Mira, eh, hay unas marcas que no están en Venezuela directamente por el tema de las sanciones, pero hay otras que siguen entrando, hay muchas que se mantienen vigentes y no hay, siempre es un poco más costoso por las sanciones porque no pueden venir los barcos directos, entonces los fletes son más costosos. Sin embargo, este ha fluido bien todo lo que venga legal, nacionalizado, con sus permisos respectivos que requieren los juguetes que se encamen que eso es muy importante. ¿Qué ha sido el contra este año? El contrabando y los ilícitos no. aduaneros muy fuerte este año, pero estamos trabajando de la mano del gobierno para atacar este flagelo.
0: A ver, si uno como usuario quisiera ayudar a este tema, eh, ¿le queda alguna marca visible a los juguetes que, que, que han entrado legalmente al país? ¿De, de una marca de desencamer? ¿Tienen algún sello donde tú pudieras verificar que, que ese juguete entró legalmente y que no, corres, no corresponde ningún riesgo a los niños?
7: Mira, es muy difícil porque, este sí, hay una norma etiquetado pero ya no es obligatorio en cada juguete porque es complicada la logística con la importación de que cada juguete venga con el etiquetado. Entonces, lo que exhortamos al consumidor es revisar. Primero que si está buscando un juguete de alguna marca determinada, si tiene duda, verifique en Internet, porque la debe el juguete debe tener la marca para que no vaya a comprar una falsificación o piratería, lo cual también existe en el mercado. entonces Y también lo exhortamos a que, a que compren en, en tiendas, físicas o tiendas virtuales como certificadas que puedan validar porque la verdad el, la mayoría del contrabando está en tiendas virtuales que además son tiendas que no generan empleo no pagan impuestos o sea trabajan bajo una ilegalidad total por así decirlo claro.
0: Estamos conversando con Dani López Tarre, ella es la vicepresidente de la Cámara del Juguete en el país. ¿En qué rango estamos hablando este año de de los precios de los juguetes? A ver, un, un juguete económico y quizás uno muy costoso. A ver, ¿en qué rango andamos?
7: Mira, es que hay juguetes de impulso que se venden todo el año y hoy en día se consiguen hasta desde un dólar. Carritos de marca. Este, consigue desde 3 dólares, 5 dólares, muñecas buenas a partir de 15 dólares, y también tienes motos, carros eléctricos, que pueden costar 700 dólares. O sea, hay, hay todos los rangos para para todos los poderes adquisitivos.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los juguetes que más se venden? A ver, este, porque bueno, cuando, a mi edad eran otras cosas. Yo me imagino cuáles son las preferencias los chamos hoy día que van en esas cartas el niño Jesús.
7: Mira, eh, muñecas siguen siendo prioridad a las niñas se buscan cocinitas en navidad se venden mucho también bicicletas monopatines están buscando mucho y los niños carros dinosaurios los juegos de mesa se mueven bastante
0: y no, y no hay como el como el juguete del año no el que ese que la gente sale como loco a buscarla que se agota en las tiendas este año ha pasado hay hay algunos
7: bueno, hay, sí hay, o sea, tiene las muñecas Hello Surprise que tienen ya varios años en Boga, hay una para las niñitas, hay unas joyitas mágicas que también son furor, Gav, eh, Casa Gaby, si quieres específico, eh, niñitos, carritos, este, Monster Jam, hay hay unas marcas de Mattel, pero la verdad es que Mattel no está en Venezuela formalmente, lo que entra no entra bajo un distribuidor autorizado.
0: Eso es interesante, sí. eso es interesante. Uh-huh. ¿Pudiera decir que, que apenas, hoy a 21 de, de diciembre, faltando para tres días, para el día de Navidad, eh, esperar algún repunte más? Bueno, está, están cayendo los bonos, creo que precisamente hoy, las pensiones, pudieran estar esperando algún repunte en estos últimos tres días. Dani.
7: Bueno, eh, sí, esperamos que eh, el día de hoy el día de mañana sean unos días de gran venta todas las jugueterías en Venezuela, y, inclusive el que quiera complementar el 24. Eh, Creo que en su mayoría, por no decir todas, van a estar abiertas. Aparte que hoy en día hay nuevos puntos de venta, farmacias y supermercados que también están vendiendo juguetes que vienen de parte de distribuidores autorizados.
0: Qué bueno. Bueno, al menos un, un sector que, mm-hmm. que ha visto eh, algún estímulo imp- importante en estos días. Yo creo que los padres todos hacemos un gran esfuerzo para, para darle un pequeño juguete a, a nuestros hijos. Yo creo que forma parte de, de esa tradición venezolana, ¿no? de ese niño Jesús. Y, y bueno, creo que algo, algún poco más le ha ingresado a la gente para poder destinarle algo a los juguetes, así que nos alegra que por lo menos ustedes como como Cámara Venezolana del Juguete, aunque no sean las cifras esperadas, ni se parecen mucho menos a lo que pudiera haber sido hace 10 años pues han tenido un repunte importante en esta semana. Agradezco mucho este contacto, Dani
7: Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista
0: Dani López Tarre, vicepresidente de la Cámara de Juguetes, ha estado con nosotros. Bueno, recuerden, tienen tiempo, busquen los juguetes que en tiendas establecidas, por favor, eh, revísenlos. Vamos a evitar lo del contrabando y, por supuesto, favorecer a las empresas venezolanas que se dedican a importar juguetes en esta temporada. Una de la tarde con 28 minutos. Nueva pausa. Regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde y 28 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un avance informativo a través de Radio Fe y Alegría Nacional. Qatar celebró el éxito de su mediación entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de varios estadounidenses y venezolanos por el colombiano Alex Saab y afirmó que seguirán sus esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes entre Washington y Caracas. Qatar agradece a Estados Unidos y a la República Bolivariana de Venezuela por su cooperación para hacer exitoso el proceso de intercambio de prisioneros y su respuesta a los esfuerzos de mediación qatarí, dijo el ministro de Estado para Asuntos Exteriores del país árabe, Mohamed Al-Halifi. Este paso es parte de una mediación más amplia para abordar las cuestiones pendientes entre los dos países, afirmó según la agencia oficial de noticias qatarí QNA. Hasta aquí este avance informativo. Continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde, 30 minutos, seguimos en Señal Nacional en este país, ya en nuestro penúltimo programa de este año. Mañana cerramos este ciclo correspondiente al año 2023 y por supuesto que desde ya nosotros empezamos a agradecer la sintonía, los comentarios, la participación de todos ustedes en el programa a través de las preguntas, a través de la encuesta en este país. Dice, ¿cuándo pagan el bono de guerra a los pensionados? Entiendo y lo leí en noticias que ya habían empezado a pagarlo. Entiendo también que eso van como que por bloques, ¿no? Por etapas, por grupos, no sé. Pero lo cierto es que lo leí eh, que ya eh, habían empezado a pagarlo y, y, y hablaban de un monto, 1900 bolívares. Creo que ese es el monto que, que van a recibir. Eh, También nos escriben desde Anaco sobre la encuesta en este país del día de hoy, que tiene que ver con la calidad de la nutrición en Venezuela. Nos escriben, mi respuesta es la opción B, que significa deficiente, lo cual es muy grave ya que una alimentación balanceada es el primer aspecto para conservar una buena salud. Pero lamentablemente la alimentación del venezolano común es deficiente. Aunado a esto, los hospitales están caóticos y acudir a una clínica es imposible. Hay de, los que se, hay de los que se enferman en Venezuela. Bueno, importante participación. Eh, más proteína. Coloca aquí este amigo que nos escribe. Necesitamos más proteína y hay mucha desnutrición. Creo que ponemos así. Opción D. Hace falta más proteína. Y realmente es uno de los platos más difíciles para el venezolano adquirir por su precio. Hay gente que come proteínas una vez a la semana algunos con suerte, otros más distanciados a esta hora, una con treinta minutos vamos a colocar para ustedes el mensaje de Navidad que nos ha dejado el superior de los jesuitas el padre Arturo Sosa
9: La espera y el anuncio del nacimiento del príncipe de la paz que alimenta la segunda avenida del Salvador del Mundo. Es una oportunidad para reflexionar sobre la paz y expresar el anhelo de paz que hay en el corazón de tantos jesuitas y de tantos de los que son nuestros compañeros en la misión. Hace décadas, el Papa Pío XII exclamaba, nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. El Papa Francisco no se cansa de repetir que la guerra es siempre, siempre una derrota para la humanidad. Cuando vemos los rostros de los niños en Afganistán o de las mujeres que anhelan allí una oportunidad para educarse, cuando vemos los rostros de los niños en Ucrania, separados de sus padres, o que viven en campos de refugiados. Cuando vemos los rostros de los niños en Gaza, cuando vemos los rostros de los hijos e hijas de israelíes asesinados en los ataques de Hamas, Cuando vemos todo eso, tenemos que decir en voz alta y sin ambigüedades, esto tiene que parar. ¿Cuándo aprenderemos que la guerra no consigue nada más que acumular odio y resentimiento? Lleva además a entrenar la próxima generación de guerreros. ¿Cuándo aprenderemos que la guerra hace cada vez más difícil perdonar? ¿Cuándo aprenderemos que amarga las generaciones futuras y perpetúa un ciclo de odio cada año, cada mes, cada década? ¿Cuándo veremos que en lugar de gastar miles de millones de dólares o euros en armamento, podríamos gastar esos miles de millones en aliviar la pobreza? Parece que nunca se encuentran los dólares y los euros para aliviar la pobreza. Y sin embargo, siempre se encuentra dinero suficiente para iniciar la próxima guerra, construir la próxima bomba, armar nuevos ejércitos. ¿Cuándo diremos basta ¿Cuándo nos levantaremos con los pobres, los excluidos y las víctimas, no solo para denunciar la inmoralidad, sino para encontrar la manera de cambiarla? Podemos inspirarnos en santos como Francisco de Asís, Monseñor Romero, el Beato Rupert Mayer, o mártires como Ignacio Yacuría y compañeros, que ante tanta injusticia, violencia y guerra, sintieron tal aversión que lucharon contra ellas en todas sus dimensiones. En este contexto, al acercarse la Navidad, como compañía de Jesús nos preguntamos ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos incidir? ¿Cómo podemos utilizar mejor los recursos con los que contamos en nuestras obras apostólicas en todo el mundo para clamar por la paz? Paz con justicia, Es lo que el mundo grita y anhela. Que esta Navidad 2023, el Príncipe de la Paz toque nuestros corazones. Pedimos que toque también los corazones de aquellos que tienen la posibilidad y la responsabilidad de cambiar la situación y abrirse al diálogo que abra a su vez el camino que conduce a la paz duradera. ¡Feliz Navidad!
0: Bueno, acabamos de escuchar el mensaje de Navidad por parte de el Padre Arturo Sosa, quien es el Superior General de los Jesuitas. eh, Muy a propósito, pues de la situación en el mundo en este momento. Y bueno, siempre diciembre y estos mensajes eh, son importantes para la reflexión, para encaminar nuestros pensamientos y sobre todo para encaminar nuestras acciones. Gracias pues al padre Arturo Sosa por, por estar presente hoy en nuestro programa con este mensaje de Navidad. Pasamos rápidamente al deporte y bueno ya hay otro clasificado para la ronda de round robin para la parte de postemporada en el béisbol son los leones del Caracas ya hay dos cardenales y leones ya están en postemporada. vamos a ver además de esto qué nos trae Miguel Valledares en la movida deportiva. En ese país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque ayer los Leones del Caracas consiguieron su clasificación a los playoffs al vencer a su eterno rival Magallanes en una nueva asistencia monumental en el Simón Bolívar con pizarra de 7 carreras por una Joulis Chacín le aseguró al cuadro melenudo siete entradas en blanco en las que solo recibió cinco inatrapables para apuntarse su segunda victoria en lo que va de temporada. Johnny Pereda pegó un cuadrangular y empujó un par de carreras, mientras que tanto César Hernández como José Rondón dieron tres inatrapables cada uno. Con la victoria, Caracas empató la cima de la tabla mientras que Magallanes sigue complicando su clasificación y ahora es sexto a siete juegos de los punteros. Precisamente la victoria del Caracas se unió con la derrota de Cardenales para igualar el liderato. El cuadro larense reaccionó con tres carreras en la séptima entrada, pero Tiburones hizo una más en el octavo para ganar seis por cinco. Leonardo Reginato pegó de 4-2 con tres carreras remolcadas, mientras que Michael García dio de 4-3 para colocar su promedio de bateo en 452. Miguel Romero trabajó seis entradas en las que aceptó cuatro carreras, pero la victoria correspondió a Arnaldo Hernández Quien inning no recibió anotaciones. En Maracay, los Tigres vencieron a las Águilas seis carreras por cuatro. Sandy León, nuevamente, encendió la ofensiva aragüeña al irse de cuatro a uno con par de carreras remolcadas, mientras que Carlos Tochi, Jorman Rodríguez, Alexia Marista y Keiber Rodríguez duplicaron con el bate. La victoria fue para Jonathan Vargas, quien en cinco entradas solo permitió dos inatrapables. Finalmente, Bravos y Caribes dividieron en una doble jornada en Puerto La Cruz. A primera hora, la toletería de Bravos pegó 15 hits para derrotar a los Caribes 8 por 3. Tomo Otosaka dio de 4-4 y Wilson Ramos de 4-3. La tribu se desquitó en el segundo juego al emboscar al abridor Melvi Acosta con seis carreras en el segundo tramo y así vencer a Margarita 9 por 3. Para hoy, repiten Cardenales Tiburones, Leones Magallanes, pero en Valencia, además de Bravos Caribes y Águilas Tigres. Y saltamos a la cancha de fútbol para hablar del entrenador venezolano César Farías, mismo que lograra clasificar por primera vez a las Águilas Doradas de Colombia a la Copa Libertadores, porque desde Perú se habla de un interés del Universitario de Deportes para hacerse con los servicios del Cumanés. La U debe buscarle sustituto al uruguayo Jorge Fossati, recientemente nombrado técnico de la selección peruana, así que habría puesto los ojos en Farías quien viene de clasificar invicto al equipo de Río Negro, aunque en los cuadrangulares finales no pudieron avanzar en la lucha por el título. Águilas Doradas estará enfrentando al Red Bull Bragantino de Brasil por la fase 2 de la Copa Libertadores, habrá que ver si con el venezolano en el banquillo. Y nos despedimos con una noticia de un venezolano en grandes ligas y es que el lanzador zurdo guanareño Martín Pérez firmó un contrato con los piratas de Pittsburgh por 8 millones de dólares. Pérez ganó 10 juegos y perdió 4 con los Rangers en la temporada pasada, además terminó levantando el trofeo de la Serie Mundial. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de este País. En este país presentó La Movida Deportiva
0: con Miguel Valladares Gracias, Miguel. Seguiremos pendientes de las noticias deportivas, bueno, y sobre todo del pase del béisbol profesional a la postemporada. Faltan por clasificar dos equipos y también dos de ellos estarán participando por el llamado Comodín, que finalmente entraría ese quinto a la ronda del llamado Round Robin. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cómo calificaría la calidad de la nutrición en Venezuela? Opción A, buena. Opción B, deficiente. Opción C, regular. Opción D, necesitamos más proteínas. 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, con muchísimo gusto los leemos, los escuchamos también si quieren enviar una nota de voz. 1.42, regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde y 42 minutos.
4: Somos Fe y Alegría y unidos en familia celebramos la Navidad. Resguárdate en línea. línea. Marketplace es la plataforma de ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también la de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red, pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. Por ello, antes de concretar, investiga. Investiga. Podría tratarse de una estafa. Revise y toma nota de los datos públicos del supuesto vendedor. Concreta la compra o entrega del o los artículos en un lugar público cercano a una zona policial. Ante posibles estafas. Resguárdate en línea, guárdate en línea. Un mensaje de radio, fe y alegría.
2: Análisis finalizado.
4: Conociendo el diferendo esequivo. ¿Dónde nace la disputa entre Guyana y Venezuela? Un antecedente importante en el diferendo esequibo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Escomburg y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Scomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Exactamente la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos, seguimos con ustedes en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras conectadas simultáneamente. Refrescamos alguna de la información a esta hora, la página de la casa Fe y Alegría Noticias.com. La negociación es por interés de los gobiernos, esto lo asegura eh, un dirigente. También Omar Marcano del Partido Comunista de Venezuela dice que el autobús del gobierno giró a la derecha, y eso es lo que ellos dicen. Vamos a la página del Nacional, procesos judiciales que le quedan pendientes a Alex Amp en Colombia, hacen una lista allá, y eh, Putin reitera a Maduro que su, su invitación a Rusia próximamente. Está pautada para esta semana, o para la semana próxima, pero han decidido suspenderla eh, de manera mutua. Esta entre algunas de las noticias que estamos actualizando para ustedes a esta hora. Igual, últimas noticias, también habla de la reactivación del aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia. Se realizó un vuelo inaugural desde Caracas con la aerolínea Estela. Por cierto, eh, pertinente esta información para tratarla con nuestro próximo invitado, a quien ya tengo al hilo telefónico. Se trata de Leudo González, el presidente del Consejo Superior de Turismo, Conce Turismo. Buenas tardes, Leudo. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
11: Hola, muy buenas tardes, un gran abrazo para ti, bueno, y feliz Navidad.
0: Sí, señor, ya estamos que en la víspera prácticamente de la Navidad. Gracias, sí, gracias por atendernos, Leudo. A ver, cuéntanos, uh, ya en esta época, diciembre, época de reencuentro, de, de regreso de algunas personas, a ver cómo ha estado el movimiento del turismo en el país en este último trimestre del año y específicamente ahora en diciembre.
11: Bueno, mira, este, vamos a hablar un poquito ya de, de final de año, que es lo que estamos prácticamente cerrando la, la digamos, el año 23 y en plena temporada decembrina, eh, ya en las últimas dos semanas del año. Y la información que mantenemos es que hay m- buena afluencia para esta finalización de año para los destinos turísticos. Algunos de ellos ya nos reportan que están prácticamente vendidos, eh, sobre todo en la zona de la isla de Margarita, el estado de Nueva Esparta, que, que como siempre es uno de los destinos preferidos del, del turismo nacional, está bastante movido ya para esta, para esta época del año y con expectativas de un llenazo para finales de año y principios del próximo. Pero también hay que decir que en otros destinos se han manifestado más o menos las mismas informaciones. Tiene, digamos, este, una alta demanda de reservaciones para finalizar el año y para principios del año... Entrante, con lo cual, bueno, esperamos terminar un año que, que hemos dicho que ha sido un año muy bueno en, en muchos aspectos, ¿no? Este, se puede decir que este año, en este año, se, 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 se dio un brinco importante en la reconexión de Venezuela con, con buena parte del mundo, con la incorporación de, digamos, muchas líneas aéreas internacionales que empezaron a llegar a este año y que se ha podido conectar Venezuela con países que estaban fuera del radar, en, en, digamos, en el año 22. Y eso, esto ha permitido, bueno, incrementar la posibilidad de, de viajar hacia Venezuela y por supuesto también viajar desde Venezuela a otras partes del mundo. Y eso a lo mejor ha, ha favorecido el hecho de que nuestro sector de intermediación, bueno, también haya tenido un año bueno en cuanto a la posibilidad de comercializar, este, boletos y, y paquetes, este, digamos, de vacaciones, este, para hacer turismo en, en el país y fuera del país. Y también hemos visto, para serte muy franco, que se han venido presentando nuevas opciones, nuevos productos, nuevos servicios en, en, en algunas partes del país que no estaban dentro, de digamos, de lo normalmente ofrecido. Regiones como el Táchira se han venido posicionando con unos oferta interesantes, sobre todo por la apertura con la frontera con Colombia y la posibilidad de que colombianos vengan a nuestro país a través de, digamos, de de espacios de fronteras, y entonces el Táchira se ha venido preparando también para ofrecer productos y servicios bien innovadores durante el año, y lo hemos visto también en zonas como en Yaracuy, en Cogedes, en Portuguesa, es decir... Desde ese punto de vista yo creo que ha sido un año bastante bueno este, el año 23 para el sector turismo, ¿no?
0: Ahora, han tenido que ingeniársela para que la gente de alguna manera salga, ¿no? Eh, aunque sea internamente. Y por ahí va mi próxima pregunta. A ver, ¿cuál ha crecido más? ¿Tienen alguna medición ustedes? ¿El turismo interno, regional o el turismo internacional? ¿Cuál ha crecido más?
11: Bueno, mira, es bueno que me hacen la pregunta porque el turismo internacional, que, que es un elemento para nosotros fundamental, es un elemento clave en el crecimiento del sector ha venido consolidando consolidándose ¿no? en principio la, la operación rusa Venezuela ha seguido llegando ha seguido llegando con la misma digamos, fuerza que, 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 que estuvo llegando el año pasado y se ha venido consolidando como una de las más importantes y hoy en día creo que superamos eh, según las cifras que nos comparte el Ministerio de Turismo algo más algo así como treinta tantos mil turistas rusos han llegado este año pero también hay que decir que la operación polaca comenzó a llegar a Venezuela a partir del de mes de noviembre y este, a diferencia de la otra operación que te mencioné hace unos minutos, esta operación polaca, además de llegar a Margarita, hace unos circuitos en el país este, que son creo que ocho o nueve circuitos, van a, a la zona de occidente y, y llegan hasta Mérida este, y van hacia el oriente y llegan hasta la zona de, 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 de Carúpano este, y, y creo que también llegan hasta el delta y, y van al sur y no solamente van a Canaima, sino que también pasan unos días en Ciudad Bolívar y en Puerto Rico, Es decir, son circuitos muchísimo más enriquecedores desde el punto de vista del turismo porque este, esta operación da la posibilidad de que haya un gasto de, de, de turismo en zonas donde normalmente no estaba llegando la operación rusa, ¿no? Entonces eso también es muy importante señalarlo. Y también este, la, la, la posibilidad de la llegada de, digamos, turistas colombianos con la oferta de rutas que se ha incrementado eh, a seis cinco o seis líneas aéreas que están volando entre Colombia y Venezuela este, y que esperamos que se incremente a partir del principio del próximo año con otros destinos desde Colombia hacia Venezuela. Este, la llegada de, de vuelos desde Perú, desde Chile, ha este, empezado a, a, a dar frutos con llegadas de turistas de esta zona. Así que el turismo internacional ha sido, ha tenido un, 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 digamos un, un, un incremento importante durante el año
0: 23. Claro, acaban de este, anunciar también a Uruguay, ¿no? para enero.
11: Sí, correcto. Momento. Escuché, vi, vi la noticia de que si sí hay conversaciones con Uruguay y que, bueno, de nuevo, miren, mientras más... Posibilidades tenemos de, de reconectarnos con el mundo, tendríamos muchísimas más oportunidades de recibir turistas internacionales sí, en nuestro país. Sí. Y eso hay que decirlo y eso es muy bueno porque de ese turismo, ese turismo internacional viene, este, y, y trae, y trae, digamos, divisas y hace un gasto, un gasto turístico que permite que se movilice y se dinamice la economía en el sector del sector turismo venezolano.
0: Así es. Estamos conversando con Leudo González, presidente de ConseTurismo, hablando pues de este tema. Leudo, ¿qué tanto impactado a que pudiera ser mejor todo este panorama alentador que nos acabas de describir el tema de los servicios? A ver. Eh, el estado de las carreteras las fallas en el servicio eléctrico a ver, ¿qué tanto tanto mejor pudiera haber sido las cosas si, si funcionara todo?
11: Bueno, mira, no hay duda de que esa es una tarea pendiente ¿sabes? Esto hay que insistir nosotros seguimos insistiendo a las autoridades del país que bueno, mire, si nosotros queremos competir con mercados internacionales que están recibiendo 5 millones, 4 millones 6 millones de turistas muy cercanos a nosotros, tenemos que ofrecer este, digamos, la posibilidad de que turistas vengan al país sin ningún problema desde el punto de vista de los servicios públicos electricidad, agua, etcétera que, que nosotros tenemos en el país no el, el tema de telecomunicaciones el tema de desplazamiento de la carretera el tema de seguridad son elementos que tenemos que seguir abordando incidiendo y mejorando para poder competir porque si no, vamos a seguir estando un poco rezagados en cuanto, digamos a esos flujos internacionales y por supuesto también afectando al turismo Nacional. Es verdad, este hay que decirlo, que el sector de alojamiento se ha preparado desde hace muchos años con sus plantas eléctricas y con sus servicios de agua, etcétera, pero bueno, eso no es lo normal, ¿no? Este, Cuando uno toma la decisión de viajar a cualquier destino del país, a cualquier estado, este, cuando un turista internacional viene a Venezuela, no se pregunta si va a conseguir agua, si va a conseguir luz, en el sitio no se va a alojar, ¿no? Sí. Este, son, son preguntas que se dan por descartado. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en esto y, y ofrecer este al turista, bueno, que los servicios que reciba donde va estén 100% activos todo el tiempo.
0: Sí, incluso se sorprende con el precio de la gasolina, ¿no? Que, que vale medio medio dólar el litro, ¿no? Los, los, los turistas extranjeros. sabes Sabes que yo sigo a muchas eh, personas que se dedican a hacer contenidos de, de turismo Y están viniendo muchos de estos muchachos que, no sé, los llaman influencers, ¿no? Los influencers, Eh, sí, que hemos tenido eh, bastante
11: eh, últimamente, por cierto.
0: Están viniendo muchos al país y y en buena parte, no todos, ¿sabes? Eh, Dan una impresión diferente de lo que es Venezuela. O sea, que se van sorprendidos de lo que ellos escuchan fuera de, de venir a este país cuando ya están aquí. Y creo que gran parte de eso es como somos los venezolanos, a ver, abiertos, atentos, cordiales, eh, ellos esperaban otra cosa, ¿no?, con el tema de la inseguridad.
11: Bueno, es, es, es así, es así, y, y bien bueno porque eso nos permite posicionarnos en el imaginario externo de otra forma, porque realmente nos hizo mucho daño la imagen negativa del país que, 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 que hemos tenido. Este, por muchos años y que estos señores vengan bueno estos señores y señoras porque evidentemente sí. y, y, y están meses en Venezuela este, paseando Venezuela y son recibidos en todas partes con los brazos abiertos se van eh, van dejando van cambiando la imagen que tenemos afuera y eso es muy positivo para el turismo
0: así es ledo te agradezco mucho este contacto te deseo una feliz navidad eh, bueno y que y que este esta semana y días que quedan ya de 2023, pues sigan en este repunte importante. Nos, nos dicen acá nuestros compañeros de Fe y Alegría Noticias en Lara que la ocupación para Divina Pastora en los hoteles ya está en 50% aproximadamente. Bueno, bueno y hay, hay que, que apurarse,
11: el... hay que apurarse, porque seguramente no van a conseguir cupo, ¿sabes? Porque. Se espera una movilización importante para Barquisimeto y sus alrededores.
0: Sí, eh, quizás este año atenta un poco que es día do, que es domingo, ¿no? Pero pero igual, pues, eso es lo que nos comentan nuestros compañeros de Fe y Alegría en Barquisimeto. Así que, bueno. Así es. Muchísimas gracias. De nuevo te bueno, reitero un gran abrazo, una feliz Navidad. Un
11: abrazo, feliz Navidad y, bueno, el año que viene,
0: muchos éxitos. Así va a ser, seguramente. Igual para ustedes, seguir trabajando con AINCO para esa Venezuela que queremos. Muy amable, sí. Leudo. Un gran abrazo. Hasta luego. Tiempo exacto para despedir el programa de hoy. Vaya que, que agradable. Bueno, hemos, hemos oído noticias buenas, ¿no? A pesar de todo y, y creo que eso es parte del trabajo que, que también hay que ir mostrando en todo el país. La invitación muy cordial para esta noche. Estaremos con nuestra edición nocturna de En Este País a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Mañana estaremos de vuelta a Dios mediante a la una de la tarde con el último programa de este año 2023 Estaremos compartiendo dos temas interesantes. Estaremos hablando, Dios mediante, de San Nicolás de Bari, con un eh, gran seguidor. si sí existió San Nicolás, San Nicolás de Bari. ¿Y cuál es el otro tema, Francis Mar, recuerda? Ah, y estaremos hablando del cine venezolano. Sí, señor. Un programa un poco más live para temas que ya tienen que ver ya con la Navidad a la puerta de la entrada. Feliz tarde para todos.
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde y 58 minutos.
4: Somos Fe y Alegría y unidos en familia celebramos la Navidad.
12: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Sistema Siljet de fama mundial. Garantizamos la fabricación en minutos de juntas de vástagos, pistón, rascadores, estoperas o ring. El cliente puede observar la fabricación de su pedido y sale con sus piezas ya fabricadas. Contáctanos al 0251-269-0301. Al 0416 450 9903 o al 0412 725 4034. Atendemos a nivel nacional. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
6: Excelencia y calidad, embutidos alimentos. Lo más
11: práctico y divertido Embutidos alimes.
4: En la carrera adentro, 20 con rey. calle 21 diagonal a la catedral Arauca es? En estas navidades muestra tu mejor versión Comedad de Sport ¡Feliz
2: Navidad! El
8: trato digno que reciben
2: todas Estás buscando dónde comprar verduras frescas. No de más vuelta, en acuerdo. la calle Sucre Esquina con Carrera Nariño frente a la Cante encontrarás frutas y verduras al mejor precio de la ciudad. Tenemos punto de venta, transferencia y aceptamos cualquier divisa. Visítanos, estamos en la calle Sucre Esquina con Carrera Nariño frente a la Cante B. Las verduras y frutas fresquecitas.
8: ¿Sufre usted de reumatismo? ¿Le duele un hombro, una rodilla o el pie?
12: Le tenemos colchonetas y colchones de las mejores marcas y a los mejores precios. Además, tenemos todo lo necesario para el hogar. Visítanos en la Carrera 21 con calles 36 y 37. ¿Quieres saber más sobre nuestras ofertas? Síguenos en Instagram como arroba la 21 Contáctanos al 0424-565-9979 el gran Jesús de la 21 fin
1: del espacio publicitario Con, Como todos los años, años. La, la Navidad se vive Con fe y alegría ¿Sí? Programación especial Música, concursos, complacencias Y un staff de productores y locutores Dispuestos a acompañarte en y estas, estas Navidades, Navidades. Navidad con fe y alegría. Celebremos el nacimiento y el nuevo año con la radio de todas las voces. 97.5 FM de Fe y Alegría. Navidad con fe y alegría.
5: Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Radio Fe Alegría 97.5 FM Navidad con fe y alegría. Muy buenas tardes, recuerden que... Eh, llegamos bajo la dirección de la estación La profesora Raiza Mogollón En la coordinación el licenciado Rosender Evíez En la producción general de Radio Fe y Alegría Acá en Barquisimeto El profesor Joamir Noguera Y quien les habla para todas y todos ustedes Y quien estará también en la parte técnica Joel Rivero El bacanísimo Así que vamos a tener una muy buenas tardes Así que esto es eh, Navidad Con Fe y Alegría Bueno, allí iniciamos uh, esta hermosa tarde con esta agrupación Alitasía y el tema se titula Con las manos en el pecho, así que bueno, eh, una gaita bien sabrosa, una gaita bien bonita para iniciar. Así, eh, Navidad con fe y alegría esta tarde cuando marcamos las dos con 9 minutos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0426-735-7498, voy a repetir el número de contacto entre ustedes y nosotros, el 0426-735-7498. Si quieren escuchar algún tema en particular, eh, si quieren felicitar a alguien el día de hoy, en esta tarde sabrosa en esta tarde alegre con Radio Fe Alegría 97.5. recuerden que se pueden comunicar al cero cuatro veintiséis cinco siete y también